0: Archivo de riqueza número 11 Los ricos eligen que se les pague según los resultados Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado ¿Has oído alguna vez este consejo? Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, con un sueldo fijo, sé puntual, trabaja mucho y vivirás feliz toda tu vida por desgracia, este sabio consejo procede directamente del libro de cuentos de hadas, volumen 1, justo después del cuento del ratoncito Pérez. No voy a molestarme en desacreditar toda la frase. Eso puedes hacerlo tú mismo, revisando tu propia experiencia y la vida de todos los que te rodean. Los que, lo que sí discutiré es la idea que se halla detrás del sueldo fijo, no hay nada malo en obtener un sueldo fijo a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. Principio de riqueza No hay nada malo en obtener un sueldo fijo a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. La gente pobre prefiere que se le pague un salario fijo o por horas. Necesitan la seguridad de saber que está entrando exactamente la misma cantidad de dinero en exactamente el mismo tiempo un mes sí y otro también. De lo que no se dan cuenta es de que esa seguridad tiene un precio y el coste es la riqueza. Vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. Lo que en realidad estás diciendo es, me da miedo no poder ganar lo suficiente de acuerdo con mi rendimiento, así que me conformaré con ganarlo justo para sobrevivir o estar cómodo. La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que produce, sino totalmente, al menos en parte. Los ricos, por lo general, de alguna forma poseen sus propios negocios, los ingresos les vienen de sus beneficios trabajan a comisión o con un porcentaje de los ingresos eligen la opción de comprar acciones y participan en los beneficios en lugar de recibir salarios más altos fíjate en que con ninguna de las formas de obtener dinero que se han mencionado en este párrafo existe garantía alguna como lo he dicho anteriormente en el mundo financiero las recompensas son, generalmente, proporcionales al riesgo. La gente rica cree en sí misma, cree en su valor y en su capacidad de entregarlo. La gente pobre no. Por eso necesita garantías. Recientemente traté con una asesora de relaciones públicas que quería que le pagase unos honorarios de $4,000 al mes. Le pregunté qué recibiría yo a cambio de esos $4,000. dólares. Me contestó que mensualmente lograría una cobertura en los medios de comunicación superior a los mil dólares. Yo le dije, ¿y si no produce usted esos resultados ni nada que se le acerque? Ella respondió que aún así estaría poniendo su tiempo por lo que merecía que se le pagase. Así que contesté. A mí no me interesa pagarle por su tiempo, me interesa pagarle por un resultado concreto, y si no produce ese resultado, ¿por qué debería pagarle? Por otro lado, si produce resultados mayores, debería cobrar más. Esta es mi propuesta. Le daré el 50% del valor de la cobertura que origine los medios de comunicación. Según sus cifras, eso significaría pagarle 10 mil dólares al mes. Que es más del doble de sus honorarios. ¿Sabino a ello? No, está sin blanca. Sí, y lo estará el resto de su vida, o hasta que entienda que para hacerte rico necesitarás cobrar en función de los resultados. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado. Eso significa que invariablemente acabas. Trasgrendiendo la regla de la riqueza número uno, que dice: jamás pongas techo a tus ingresos. Si eliges cobrar por tu tiempo, estás cargándote casi todas tus probabilidades de obtener riqueza. Principio de riqueza: jamás pongas techo a tus ingresos. Esta regla puede aplicarse también a los negocios de servicio personal, en los que generalmente se te paga por tu tiempo. Por eso, los abogados contables y asesores que no son aún socios de su firma y por lo tanto no participan de los beneficios del negocio, se ganan la vida de una forma a lo sumo moderada. Supón que te dedicas negocio de los bolígrafos y recibes un pedido de 50 mil unidades. Si ese fuese el caso, ¿qué harías? Simplemente llamarías a tu proveedor, pedirías 50 mil bolígrafos, los despacharías y contabilizarías felizmente los beneficios. Ahora, supón que eres un terapeuta masajista, lo bastante afortunado para tener a 50.000 personas haciendo cola frente a tu puerta, porque todos quieren que les hagas un masaje. ¿Qué haces? ¿Te suicidas por no dedicarte al negocio de los bolígrafos? ¿Qué más puedes hacer? Trata de explicar a la última persona de la cola que puede que vayas un poco retrasado, puesto que tiene hora el martes a las 3 y cuarto, dentro de cuatro décadas. No estoy sugiriendo que haya nada de malo en el servicio personal. Simplemente no esperes hacerte rico demasiado pronto, a menos que idees un modo de duplicarte a ti mismo. En mis seminarios me encuentro a menudo con empleados asalariados, ¿O que cobran por horas, que se quejan de que no se les está pagando lo que merecen? Mi respuesta es, ¿en opinión de quién? Estoy seguro de que tu jefe piensa que te está compensando de forma justa. ¿Por qué no te deshaces del yugo salarial y pides que se te pague basándose total o parcialmente en tu rendimiento? O, si eso no es posible, ¿por qué no trabajar para ti? entonces sabrás que estás ganando exactamente el dinero que mereces pero este consejo en general no parece apaciguar a estas personas a las que es obvio que les aterroriza comprobar su verdadero valor en el mercado el miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar en, fu en función de sus resultados con frecuencia no es más que miedo a romper con sus viejos condicionamientos según mi experiencia la mayoría de las personas que se hallan estancadas en la rutina del sueldo fijo tienen una programación pasada que les dice que esa es la forma normal de que uno se le pague por su trabajo. No puedes culpar a tus padres. Supongo que sí eres una buena víctima, si sí podrás. La mayoría de los padres tienden a ser demasiado protectores, de modo que para ellos es natural querer que sus hijos tengan una existencia segura. Como probablemente ya habéis descubierto, cualquier trabajo que no proporcione un sueldo fijo generalmente provoca la infame reacción de los progenitores. ¿Cuándo vas a conseguir un empleo de verdad? Recuerdo que cuando mis padres me hicieron esa pregunta mi respuesta fue, espero que nunca. Mi madre quedó anonanada, mi padre sin embargo dijo, muy bien. Nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate de que se te pague por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Yo también te animo a que trabajes para ti. Pon en marcha tu propio negocio. Trabaja a comisión. Obtén un porcentaje de ingresos o de los beneficios de la compañía. Hazte con una opción de compra de acciones. Cualquiera que sea la forma que adoptes, asegúrate de crear una situación que te permita cobrar según tus resultados. Creo que prácticamente todo el mundo debería poseer su propio negocio, ya sea a tiempo parcial o completo. La primera razón es que la inmensa mayoría de los millonarios llegaron a hacerse ricos llevando su propio negocio. La segunda razón es que resulta extremadamente difícil crear riqueza cuando Hacienda, está arrebatándote casi la mitad de lo que ganas. Cuando posees un negocio, puedes ahorrar una pequeña fortuna en impuestos, desgravando una parte de tus gastos por cosas como el coche, los viajes e incluso tu casa. Solo por esa razón ya vale la pena tener tu propio negocio. Si no tienes una idea brillante para un negocio, no hay que preocuparse. Puedes utilizar la de otro. En primer lugar, Puedes hacerte vendedora a comisión. Vender es una de las profesiones del mundo en las que se gana más dinero. Si eres bueno, puedes amasar una fortuna. En segundo lugar, puedes unirte a una compañía de mercadotecnia en red. Hay docenas que son excelentes y tienen implementados todos los productos y sistemas que necesitas para ponerte en marcha inmediatamente por unos pocos dólares puedes convertirte en distribuidor y tener todos los beneficios de poseer un negocio ahorrándote muchas de las complicaciones administrativas. Si te gusta la mercadotecnia en red, puede constituir un vehículo explosivo para llegar a la riqueza. Pero, y es un gran pero, no pienses ni por un pero que va a ser un trayecto gratuito. Este sistema funcionará únicamente si tú lo haces. Para tener éxito requerirá rodaje, tiempo y energía. Pero si lo tienes, no es nada extraño obtener ingresos del orden de entre 20.000 y 50.000 dólares al mes. En cualquier caso, el simple hecho de firmar y convertirte en distribuidor a tiempo parcial te proporcionará algunas excelentes ventajas fiscales. Y quién sabe, tal vez te guste el producto lo suficiente para ofrecerlo a otros y acabar haciendo unos buenos ingresos. Otra opción es cambiar tu situación de empleo por una de contrato. Si tu empleador está dispuesto, puede contratar a tu compañía en lugar de a ti para hacer básicamente lo que tú estás haciendo ahora. Tienen que cumplirse unos cuantos requisitos legales, pero en general, si añadas uno o dos clientes más, incluso a tiempo parcial puedes cobrar como propietario de negocio en lugar de como empleado, y disfrutar de los beneficios fiscales de los propietarios de negocios quién sabe esos clientes a tiempo parcial pueden llegar a hacerlo a tiempo completo lo cual te daría entonces la oportunidad de apalancarte financieramente contratar a otras personas que te hagan todo el trabajo y al final estarás dirigiendo tu propio negocio al cien podrías pensar mi jefe nunca se avendría a eso pero puedes llevarte una grata sorpresa. Tienes que comprender que a una empresa le cuesta una fortuna tener un empleado. No solo tienen que pagar salarios o sueldos, sino también una elevada suma de dinero al estado en impuestos y seguridad social. Añade a eso el coste del paquete de beneficios que reciben la mayoría de los empleados y probablemente la empresa que opte por contratarte como asesor independiente en lugar de tenerte como empleado se ahorre hasta un 50%. Por supuesto, no tendrás derecho a muchos de los beneficios que tenías como empleado, pero solo con lo que te ahorras en impuestos ya obtienes un alto beneficio. Al final, el único modo de ganar lo que realmente mereces es cobrar en función de tus resultados. Mi padre lo dijo de la, de la mejor forma. Nunca te harás rico trabajando para otro por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate de que se te pague por porcentaje. Si no, trabaja para ti. Ese sí que es un consejo sabio. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, elijo que se me pague de acuerdo con mis resultados. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria 1. si actualmente te hallas cobrando según un sueldo o salario por horas crea y propone a tu empleador o empleadora un plan de retribución que te permita cobrar al menos en parte sobre la base de tus resultados individuales así como los resultados de la empresa si posees tu propio negocio Crea un plan de retribución que permita a tus empleados o incluso a los principales proveedores cobrar basándose más en sus resultados y en los de tu empresa. Pon estos planes en acción de inmediato. 2. Si actualmente eres empleado y no se te está pagando lo que mereces según los resultados que estás produciendo, planteate iniciar tu propio negocio. Puedes comenzar a tiempo parcial podrás unirte fácilmente a una compañía de mercadotecnia en red, crear un negocio de asesoría enseñando a otros lo que sabes o ofrecer tus servicios independientes a la empresa para la que trabajas originalmente, pero esta vez cobrando por el rendimiento y los resultados, en lugar de hacerlo solamente por tu tiempo. Archivo de riqueza número 12. Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan cero esto al otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia. La gente pobre en un mundo de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo mundo físico. Pero la diferencia se halla en su punto de vista. Los pobres y la mayoría de la gente de clase media vienen de la escasez. Viven según divisas como... Solamente hay lo justo para todos, nunca es suficiente y no se puede tener todo. Y si bien es posible que no puedas tenerlo todo, yo sí pienso que, desde luego, puedes tener todo lo que de verdad quieras. ¿Quieres una carrera con éxito o una estrecha relación con tu familia? Las dos cosas. ¿Quieres centrarte en los negocios o, o pasarlo bien y jugar? Las dos cosas. ¿Quieres dinero o significado en tu vida? Las dos cosas. ¿Quieres ganar una fortuna o hacer el trabajo que te encanta? Las dos cosas. La gente pobre elige siempre una de las dos opciones. La gente rica, las dos. Los ricos entienden que con un poco de creatividad casi siempre puedes dar con un modo de tener lo mejor de ambos mundos. De ahora en adelante, cuando te veas enfrentado a una alternativa de o una cosa o la otra? La pregunta por antomacia que debes hacerte es ¿Cómo puedo tener ambas? Esta pregunta cambiará tu vida, te llevará de un modelo de escasez y limitación a un universo de posibilidades y abundancia. Esto no solo es válido para las cosas que quieras, también lo es para todas las áreas de la vida. Por ejemplo. Ahora mismo estoy preparándome para tratar con un proveedor descontento que cree que mi compañía PEC Potentials debería pagar ciertos gastos que ellos han tenido y que se acordaron en un principio. Mi opinión es que calcular sus costes es asunto suyo, no mío, y que si ha ocurrido en mayores gastos, eso es algo con lo que tiene que tratar él. Estoy más que dispuesto a negociar un nuevo acuerdo para la próxima vez, pero soy un fanático en cuanto a cumplir los acuerdos que ya se tomaron. En mis tiempos de ruina, abordaría esta discusión con el objetivo de defender mis argumentos y asegurarme de no pagar a ese tío ni un centavo más de lo que acordamos. Y aun cuando me gustase conservarlo como proveedor, todo acabaría probablemente en una enorme discusión en la que me metería pensando que o gana él o gano yo hoy en día sin embargo por haberme entrenado a pensar en términos de las dos cosas abordo esta discusión completamente abierto a crear una situación en la que yo no vaya a pagarle más dinero y él vaya a estar extremadamente contento con las condiciones en que quedamos en otras palabras mi objetivo es tener las dos cosas otro ejemplo. Hace varios meses decidí adquirir una casa de campo en Arizona. Recorrí la zona que me interesaba y todas las inmobiliarias me dijeron que si quería tres dormitorios y cuarto de estar en aquellas inmediaciones tendría que pagar más de un millón de dólares. Yo tenía la intención de mantener mi inversión en esta casa por debajo del millón. La mayoría de la gente o bien rebajaría sus expectativas o subiría su presupuesto. Yo me mantuve firme en conservar las dos cosas. Hace poco recibí una llamada. Los propietarios de una casa en la ubicación exacta que yo quería, con el número de habitaciones que yo quería, habían reducido su precio en 200 mil dólares. Como la cantidad inicial que pedían era un millón, ahora tenía la oportunidad de comprarla por 800 mil. Otro tributo a la intención de tener las dos cosas. Finalmente, siempre les dije a mis padres que no quería esclavizarme en un trabajo que no me gustase y que me haría rico haciendo lo que me encanta. Su respuesta era la habitual. «Tú vives en un mundo ideal. La vida no es un lecho de rosas», me decían. «Los negocios son los negocios y el placer es el placer». Primero te preocupas por ganarte la vida y después, si queda tiempo, podrás disfrutar de ella. Recuerdo que pensaba, hmm, si los escucho acabaré como ellos. No, yo voy a tener las dos cosas. ¿Fue duro? Ya lo creo. A veces tuve que trabajar una semana o dos en un empleo que odiaba para poder comer y pagar el alquiler. Pero jamás perdí la intención de tener las dos cosas. Nunca me quedé estancado a largo plazo en un empleo o con una empresa que no me gustase. Finalmente llegué a hacerme rico, haciendo lo que me encantaba. Ahora que sé que puede hacerse, continúo involucrándome únicamente en el trabajo y en los proyectos que me encantan. Y lo mejor de todo es que ahora tengo el gran privilegio de enseñar a otros a hacer lo mismo. En ninguna parte es más importante el modo de pensar de las dos cosas que en lo referente al dinero la gente pobre y mucha de la clase media cree que tiene que elegir entre el dinero y los demás aspectos de la vida por consiguiente han racionalizado una postura según la cual el dinero no es tan importante como otras cosas pongamos las cosas en su lugar el dinero es importante Decir que no lo es tanto como cualquiera de los demás elementos de la vida es absurdo. ¿Qué es más importante, tu brazo o tu pierna? ¿No será que las dos cosas son importantes? El dinero es un lubricante. Te permite deslizarte por la vida en lugar de tener que ir arrastrándote por ella. El dinero aporta libertad. Libertad para comprar lo que quieras y hacer lo que quieras con tu tiempo el dinero te permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a que otros tengan cubiertas sus necesidades básicas sobre todo poseer dinero te permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero la felicidad es también importante y aquí es donde la gente pobre y de la clase media se confunde muchos creen que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes que o bien puedes ser rico o bien puedes ser feliz nuevamente esto es solo una mala programación las personas que son ricas en todos los sentidos de la palabra entienden que has de tener las dos cosas al igual que has de tener tanto los brazos como las piernas has de tener dinero y felicidad puedes tener el pastel y también comértelo Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los ricos, la gente de clase media y los pobres. Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan pastel, de modo que piden una rosquilla. Se centran en el agujero y se preguntan, ¿cómo es que no tienen nada? Principio de riqueza Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan pastel, de modo que piden una rosquilla. Se centran en el agujero y se preguntan, ¿cómo es que no tienen nada? Y yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener el pastel si no puedes comértelo? ¿Qué se supone que debes hacer con él exactamente? ¿Ponerlo en la repisa de la chimenea y mirarlo? El pastel está hecho para comerlo y disfrutar de él. El modo de pensar, o una cosa o la otra, hace equivocarse también a la gente que cree que si sí, yo tengo más, habrá otra que tendrá menos. De nuevo... Esto no es más que una programación negativa basada en el miedo. La idea de que la gente adinerada en cierto modo acapara todo el dinero, de forma que no queda nada para nadie más, es ridícula. En primer lugar, esta creencia da por supuesto que hay unas existencias de dinero limitadas. Yo no soy economista, pero por lo que puedo ver, no paran de imprimir cada día. Hace décadas que las existencias efectivas de dinero no se hayan ligadas a ningún bien tangible de modo que aun cuando los ricos tuviesen hoy todo el dinero mañana habría más millones sino miles de millones disponibles otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente que tiene esta limitada creencia es que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez para crear valor para todo el mundo deja que te ponga un ejemplo que he utilizado en nuestros seminarios invito a cinco personas que salgan a escena y se traigan algo consigo les pido que se pongan en círculo entonces le doy un billete de cinco dólares a la primera persona y le digo que compre algo por ese dinero a la persona número 2 Supón que compra un bolígrafo así pues ahora la persona número uno tiene un bolígrafo y la número 2 tiene los 5 dólares. Esta última emplea ahora el mismo billete de 5 dólares para comprar, digamos, un clip de sujetar papeles a la persona número 3. Luego, esta utiliza el mismo billete de 5 dólares para comprar una libreta a la número 4. Espero que captéis la idea. El mismo billete de 5 dólares sirvió para proporcionar un valor a cada persona que lo tenía. Esos mismos 5 dólares pasaron por manos de 5 individuos distintos y crearon un valor de 5 dólares para cada una y un valor total para el grupo de 25 dólares. Los 5 dólares no se agotaron y al ir dando la vuelta al círculo crearon valor para todos. Las lecciones de esto son claras, la primera es que el dinero no se agota, puedes emplear el mismo una y otra vez durante años y años y con miles y miles de personas, la segunda es que cuanto más dinero tienes más puedes introducir en el círculo, lo cual significa que otras personas tienen más dinero para cambiar por más valor. Esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en o una o la otra. Por el contrario, cuando tienes dinero y lo empleas, sois dos lo que tenéis el valor, tú y la persona con quien te lo gastas. Dicho claramente, si tan preocupado estás por los demás y tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte que les corresponde, Haz lo necesario para hacerte rico y así poder esparcir más dinero por ahí. Si soy un ejemplo de algo, lo sería de que puedes ser una persona amable, afectuosa, bondadosa, generosa, espiritual y rica. Te insto encarecidamente a que disipes el mito de que el dinero es en algún aspecto malo o de que tú serás menos bueno o menos puro si eres adinerado. Esa creencia es absoluta tontería, y lo que vas a conseguir tragándotela, además de engordar, es arruinarte. Amigos, ser amable, generoso y afectuoso no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cartera. Esos atributos provienen de lo que reside en tu corazón. Ser puro y espiritual no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cuenta bancaria son atributos que provienen de lo que hay en tu alma pensar que el dinero te hace bueno o malo de un modo u otro es el modo de pensar o una cosa o la otra y simple y llanamente no es más que basura programada que no contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad tampoco resulta productiva para quienes te rodean especialmente para los niños si te muestras así de firme con respecto a ser una buena persona, sé tan bueno que no infectes a la siguiente generación con las creencias desmoralizadas que puedas haber adoptado sin darte cuenta. Si realmente quieres vivir una vida sin límites, sea cual sea la situación, despréndete del modo de pensar una cosa o la otra, y mantén la intención de tener las dos cosas. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: Yo siempre pienso las dos cosas. Tócate la cabeza y di: Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria: 1. Practica pensar y crear modos de tener las dos cosas. Cuales quieras que sean las alternativas que se presenten, pregúntate: ¿Cómo puedo tener las dos cosas? 2. Toma conciencia de que el dinero que se halla en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que te gastes dinero, di para ti. Este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. 3. Piensa en ti como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y rico. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta, los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. En lo que se refiere al dinero, es típico que la gente de nuestra sociedad pregunte, ¿cuánto ganas? Raras veces oyes la pregunta, ¿cuál es tu fortuna neta? Poca gente habla así, excepto por supuesto en el club de campo. En los clubes de campo, la discusión financiera se centra casi siempre en torno a la fortuna neta. Jim acaba de vender sus opciones de compra de acciones. Tiene más de 3 millones. La compañía de Paul acaba de salir a la bolsa. Tiene 8 millones. Su acaba de vender su negocio. Ahora tiene 12 millones. En el club de campo no vas a oír, ¡eh! ¿Has oído que han ascendido a JOE? Sí, y por si fuera poco, le han aumentado un 2% de la inflación. Si de verdad oyes algo así, sabrías que te encuentras ante un invitado que está de paso solo ese día. Principio de riqueza La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. Lo ha sido siempre, lo será siempre. La fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees. Para determinar tu fortuna neta, suma el valor de todo lo que posees, incluyendo tu dinero en efectivo y tus inversiones, tus acciones, tus obligaciones, tus bienes inmuebles, el valor actual de tu negocio si posees uno, el valor de tu residencia si es de tu propiedad, y después resta todo lo que debes la fortuna neta es la máxima medida de riqueza porque en caso de que fuese necesario lo que posees puede en última instancia ser convertido en dinero en efectivo la gente rica comprende la enorme distinción entre los ingresos del trabajo y la fortuna neta los primeros son importantes pero son solamente uno de los cuatro factores que determinan tu fortuna neta estos cuatro factores son 1 ingresos 2 ahorros 3 inversiones 4 simplificación los ricos entienden que construirse una fortuna neta elevada es una ecuación que contiene estos cuatro elementos puesto que todos estos factores son esenciales examinemos cada uno de ellos los ingresos vienen en dos formas ingresos de trabajo e ingresos pasivos los primeros son el dinero ganado con el trabajo activo y entre ellos puede contarse el salario o en el caso de un empresario o empresaria los beneficios obtenidos de un negocio los ingresos del trabajo requieren que estés invirtiendo tu propio tiempo y esfuerzo para ganar dinero estos ingresos son importantes porque si sin ellos, resulta que es imposible encarar los otros tres factores de la fortuna neta. Los ingresos del trabajo constituyen el modo en que llenamos nuestro embudo financiero, por así decirlo. Si no intervienen otros factores, cuantos más ingresos del trabajo tengas, más podrás ahorrar e invertir. Si bien este tipo de ingresos es de fundamental importancia, su valor real es solo el hecho de ser una parte de la ecuación total de tu fortuna neta lamentablemente la gente pobre y la de clase media se centra exclusivamente en los ingresos del trabajo por consiguiente acaban teniendo una fortuna neta baja o teniendo ninguna los ingresos pasivos son dinero ganado sin que tú trabajes activamente trataremos de ello con más detalle un poco más adelante, pero de momento considéralos otra corriente de ingresos que llena el embudo y que después puede de emplearse para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Los ahorros son también impredecibles, puedes ganar dinero a montones, pero si no guardas nada de ese dinero, jamás crearás riqueza. Hay mucha gente que tiene un patrón financiero programado para gastar, tengan el dinero que tengan se lo gastan. Eligen la satisfacción inmediata por encima del equilibrio a largo plazo. Los gastadores tienen tres lemas. El primero es solo el solo es dinero. Por tanto, el dinero es algo de lo que no tienen mucho. El segundo es, todo lo que se va vuelve. Al menos eso se esperan, porque su tercer lema es, lo siento, ahora mismo no puedo. Estoy sin blanca. Sin crear ingresos para llenar el embudo y ahorros para mantenerlos allí, es imposible encarar el siguiente factor de la fortuna neta. Una vez que has comenzado a ahorrar una parte decente de tus ingresos, puedes pasar a la siguiente fase y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo. Generalmente, cuanto mejor seas invirtiendo, más rápido crecerá tu dinero y generará una fortuna neta mayor. La gente rica emplea tiempo y energía en aprender cómo invertir. Se enorgullecen de ser excelentes inversores, o al menos de contratar excelentes inversores que inviertan por ellos. La gente pobre piensa que las inversiones son únicamente para ricos, de modo que nunca aprenden sobre ello y siguen arruinados. De nuevo, cada parte de la ecuación es importante. Nuestro cuarto factor de la fortuna neta bien puede ser la oveja negra de la manada, puesto que poca gente reconoce su importancia para crear riqueza. Se trata de la simplificación. Va de la mano con el de ahorrar e implica crear conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. Reduciendo tu coste de vida aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos disponible para invertir. Para ilustrar el poder de la simplificación, te voy a relatar la historia de una de las participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Cuando Sue tenía solo 23 años, tomó una sabia decisión: compró una casa. En aquel tiempo le costó casi 300 mil dólares. Siete años después la vendió por más de 600 mil, lo cual significa que obtuvo. Un beneficio de más de 300 mil dólares. Se planteó comprar una nueva casa, pero tras asistir al seminario intensivo Mente Millonaria, se dio cuenta de que si invertía su dinero en una segunda hipoteca segura al 10% de interés y simplificaba su estilo de vida, podría vivir con total comodidad de las ganancias de sus inversiones sin tener que volver a trabajar jamás. En lugar de comprar una nueva casa, se fue a vivir con su hermana ahora con 30 años de edad Su es económicamente libre consiguió su independencia no a través de ganar una tonelada de dinero sino reduciendo conscientemente sus gastos personales Sí, sigue trabajando ya que le gusta pero no tiene por qué hacerlo de hecho únicamente trabaja 6 meses al año el resto del tiempo lo pasa con Fiji Primero, porque le encanta, y segundo, dice ella, porque allí el dinero le cunde aún más. Como vive con los lugareños, en lugar de hacerlo con los turistas, no gasta mucho. ¿Cuántas personas conoces a quienes les encantaría pasar seis meses cada año viviendo en una isla tropical, sin tener que trabajar nunca más, a la avanzadísima edad de 30 años, y a los 40 a los 50 a los 60 a la que sea, y todo, porque su creó un estilo de vida sencillo y, por consiguiente, no necesita una fortuna para vivir. Así pues, ¿qué hará falta para que se hace económicamente feliz? Si necesitas vivir en una mansión, tener tres casas de veraneo, poseer diez coches, hacer viajes anuales por el mundo, comer caviar y beber el champán más exquisito para disfrutar de la vida, está bien, pero reconoce que te has puesto el listón condenadamente alto y puede que te cueste mucho, mucho tiempo llegar a un punto en el que seas feliz. Por otro lado, si para ser feliz no necesitas todos los juguetes, probablemente alcanzarás tu meta financiera mucho antes. Repito, construirte una fortuna neta es una ecuación de cuatro partes. Como analogía, imagina que conduces un autobús con cuatro ruedas. ¿Cómo sería el trayecto si llevase una sola rueda? Probablemente lento, accidentado, lleno de dificultades y yendo en círculos. ¿Te resulta eso familiar? Los ricos juegan al juego del dinero, montados en las cuatro ruedas. Por eso su trayecto es rápido, suave, directo y relativamente fácil. A propósito, utilizo la analogía de un autobús porque una vez que eres próspero tu objetivo podría ser llevar a otros a hacer el trayecto contigo. La gente pobre y la de clase media juegan el juego del dinero sobre una sola rueda. Creen que el único modo de hacerse rico es ganar mucho dinero y si creen eso es solo porque nunca han estado allí. No comprenden la ley de Parkinson que establece los gastos aumentarán siempre en proporción directa a los ingresos lo normal en nuestra sociedad es tienes coche ganas más dinero y te compras un coche mejor tienes casa ganas más dinero y te compras una más grande tienes ropa ganas más dinero y te la compras más bonita tienes vacaciones ganas más dinero y te gustan más en ellas por supuesto hay unas cuantas excepciones a esta regla, pero muy pocas. En general, al aumentar los ingresos, los gastos se incrementan también casi invariablemente. Por eso, los ingresos por sí solo nunca crearán riqueza. Este libro se titula Los secretos de la mente millonaria. Lo de millonaria. ¿Crees que se refiere a los ingresos o a tu fortuna neta? A la fortuna neta. Por lo tanto, si tu intención es ser millonario o más, debes centrarte en construirte una fortuna neta que, como he comentado, se basa en algo más complejo que la mera suma de tus ingresos. Acostúmbrate a averiguar cuál es tu fortuna neta hasta el último centavo. Se trata de un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre. Toma una hoja de papel en blanco y pone el título fortuna neta. Después, crea un sencillo gráfico que comience por cero y acabe por el objetivo de tu fortuna neta. Anota la actual tal cual es hoy. Después, cada 90 días calcula tu fortuna neta. Eso es todo. Si haces esto, descubrirás que te haces cada vez más rico. ¿Por qué? Porque estarás siguiendo la pista a tu fortuna neta. Recuerda, Aquello en lo que te centras se expande. Como digo, a menudo en nuestros cursos, allí donde se dirige la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Principio de riqueza. Allí donde va la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Al seguir la pista tu fortuna, estarás centrándote en ella y puesto que aquello en lo que te centras se expande, tu fortuna neta se expandirá. Por cierto, esta ley vale para todas las demás partes de tu vida, aquello a lo que le sigues la pista crece. Llegados a ese punto, te animo a que encuentres un buen planificador financiero y trabajes con él. Estos profesionales pueden ayudarte a seguir el rastro de tu fortuna neta, a construirla y a organizar tus finanzas. También, te presentarán diversos vehículos para ahorrar y hacer crecer tu dinero. El mejor modo de encontrar un buen planificador es que te lo recomiende un amigo o socio que esté contento con la persona cuyo servicio se utiliza. No estoy diciendo que te tomes todo lo que diga tu planificador como palabra de Dios, estoy sugiriendo que encuentres un profesional cualificado con aptitudes que te ayuden a planificar y seguir el rastro de tus finanzas un buen planificador o planificadora puede proporcionarte las herramientas el software los conocimientos y las recomendaciones que te ayuden a construir el tipo de hábitos de inversión que producirán riqueza generalmente yo recomiendo a alguien que trabaje con toda una gama de productos financieros en lugar de hacerlo solo con seguros o solo con fondos de inversión de ese modo, puedes enterarte de una diversidad de opciones y después decidir lo que más te conviene. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Me centro en construirme una fortuna neta. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta. Incrementar tus ingresos, tus ahorros y tus rendimientos de inversión y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida. 2. Averigua tu fortuna neta. Para ello, suma el valor de todo lo que poses, tu activo, y resta el valor de lo que debes, tu pasivo. Comprométete a seguir la pista y revisar la situación cada trimestre. En virtud de la ley del enfoque, aquello a lo que le sigas la pista aumentará. 3. Contrata a un planificador financiero reconocido o que trabaje con una compañía de renombre y acreditada. El mejor modo de encontrar a un, a un buen planificador financiero es pedir referencia a amigos o socios. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Thomas Stanley, en su libro El millonario de Alado, entrevistó a millonarios de toda Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo lograron su riqueza. Los resultados pueden resumirse en una sola y breve frase. Los ricos administran muy bien su dinero. La gente rica administra bien su dinero la gente pobre lo administra mal no estoy afirmando que las personas adineradas sean en absoluto más listas que los pobres simplemente tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero como dije en la primera parte de este libro estos hábitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado así pues en primer lugar si no estás administrando de manera adecuada tu dinero probablemente fuiste programado para no hacerlo en segundo lugar es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo que resulte fácil y eficaz no sé tú pero donde yo iba a la escuela no se daba la asignatura de administración del dinero en lugar de eso nos instruyeron mucho acerca de la guerra de 1812 que por supuesto es algo que utilizo cada día sin excepción puede que no sea una frase muy brillante pero todo se reduce a esto la única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administres tu dinero es sencillo para dominar el dinero debes administrarlo los pobres o bien administran mal su dinero, o bien evitan directamente el tema monetario. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero, porque en primer lugar dicen que hacerlo restringe su libertad, y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar. En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad, al contrario, la incrementa. Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. Para mí, eso es la auténtica libertad. En cuanto a los que arguyen la razón siguiente, no tengo suficiente dinero para administrar, están mirando por el extremo equivocado del telescopio. Más que decir cuando me sobra el dinero comenzaré a administrarlo la realidad es cuando comience a administrarlo me sobrará el dinero decir empezaré a administrar mi dinero en cuanto esté al día es como si una persona con exceso de peso afirmase empezaré a hacer ejercicio y dieta en cuanto pierda 5 kilos es comenzar la casa por el tejado lo cual no lleva a ninguna parte o incluso hacia atrás primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después tendrás más dinero para administrar en el seminario intensivo mente millonaria cuento un relato que llama mucho la atención a la mayoría de los asistentes imagina que vas caminando por la calle con una niña de 5 años Topáis con una heladería y encontráis le compras un helado de cucurucho. Al salir de la heladería, ves que el cucurucho empieza a temblar en las manitas de la niña. Y de repente, ¡plof! El helado sale del cucurucho y cae al suelo. La niña comienza a llorar, así que volvéis a entrar en la tienda y cuando estás a punto de pedir por segunda vez, la niña se fija en un colorido letrero con la fotografía de un cucurucho de tres bolas. Señala la foto y grita emocionada, quiero a aquel. Bueno, he aquí la cuestión. Siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, ¿accederías a comprarle a esta criatura el helado de tres bolas? Tu respuesta inicial podría ser, claro. Sin embargo, al considerar la cuestión un poco más detenidamente, la mayoría de los participantes en nuestro seminario responde, no. ¿Por qué? ¿Querrías arrojar a la niña al frasco? La criatura no podía manejar siquiera un cucurucho de una bola. ¿Cómo iba a poder con uno de tres? Pues así ocurre contigo y con el universo. Vivimos en un universo amable y amoroso. Y la regla es, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Principio de riqueza. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Antes de lograr una cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos criaturas de hábito y que por lo tanto, el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Principio de riqueza el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad así pues cómo administrarás exactamente tu dinero en el seminario intensivo mente millonaria enseñamos lo que muchos creen que es un método de administración del dinero sorprendentemente sencillo y eficaz no está al alcance de este libro examinar todos los detalles sin embargo te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas ponerte en marcha abre una cuenta bancaria aparte a la que llamarás tu cuenta de la libertad financiera pon en este fondo el 10% de todo lo que recibas este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos el cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos de oro llamados ingresos pasivos. ¿Y cuándo podrás gastar este dinero? <coughs> ¡Nunca! No se gasta nunca. Solamente se invierte. Al final, cuando te jubiles, llegas a gastarte las rentas del fondo, pero nunca el fondo en sí. De este modo, sigue creciendo continuamente y jamás puedes quedarte arruinado. Una de nuestras alumnas llamada Emma... Me contó hace poco su historia. Hace dos años estaba a punto de declararse en bancarrota. Aunque no quería, sentía que no tenía otra opción. Se hallaba endeudada más allá de lo que podía soportar. Entonces, asistió al seminario intensivo, Mente Millonaria, y aprendió sobre el sistema de administración del dinero. Emma dijo: Esto es, así es como voy a salir de este embrollo. A Emma al igual que a todos los participantes se le dijo que dividiese su dinero en varias cuentas distintas eso es genial sí señor pensó si no tengo nada que dividir pero como quería probarlo decidió dividir un dólar al mes entre las cuentas sí así es solamente un dólar al mes basándose en el sistema de reparto que enseñamos utilizando ese único dólar puso 10 centavos en su cuenta de la libertad financiera. Lo primero que pensó fue, ¿cómo diantre se supone que he de llegar a ser económicamente libre, con 10 centavos al mes? De modo que se comprometió a doblar a aquel dólar cada mes. El segundo mes dividió 2 dólares, el tercero 4 dólares, después 8, 16, 16, 32, 64 y así hasta que el deudécimo mes eran 2,048 dólares, lo que estaba dividiendo mensualmente. Después, dos años más tarde, comenzó a recolectar asombrosos frutos de sus esfuerzos. Fue capaz de poner 10,000 dólares directamente en su cuenta de libertad financiera. Había desarrollado el hábito de administrar tan bien su dinero, que cuando llegó a sus manos una bonificación inesperada de 10 mil dólares, ya no necesitaba el dinero para nada más. Ahora Emma está libre de deudas y en camino de llegar a ser financieramente libre, y todo porque puso en acción lo que había aprendido, aun cuando fuese solamente con un dólar al mes. No importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada, lo que importa es que comiences inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás estupefacto de lo pronto que obtienes más. Tuve otro alumno en el seminario intensivo Mente Millonaria que preguntó ¿Cómo puedo administrar mi dinero si lo estoy pidiendo prestado para vivir? La respuesta es, pide prestado un dólar más y administralo aun cuando estés pidiendo prestado o recibiendo solo unos pocos dólares al mes debes administrar ese dinero porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico se trata también de un principio espiritual una vez que demuestres al universo que sabes manejar adecuadamente tus finanzas se producirán milagros Además de abrir una cuenta bancaria para la libertad financiera, crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves en los bolsillos. La cantidad no importa, lo que importa es el hábito. El secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre. Lo semejante atrae a lo semejante. El dinero atrae más dinero. Deja que este simple bote se convierta en tu imán de dinero, atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera. Ahora bien, estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar el 10% de tu dinero para invertir a largo plazo pero puede que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado quieres ahorrar el máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. Por otro necesitas poner otro 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirse. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza holística. No puedes influir en una parte de tu vida sin que las demás se vean afectadas. Hay gente que ahorra, ahorra, ahorra y mientras que su yo lógico y responsable está realizado, su espíritu interior no lo está. Al final, este lado del espíritu que busca diversión dirá, ya está bien, yo también quiero un poco de atención y saboteará los resultados. Por otra parte, si gastas, gastas y gastas, no solo llegarás jamás a ser rico, sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutarás de las cosas en las que te gastas el dinero y acabarás sintiéndote culpable. La culpa hará entonces que inconscientemente gastes más de la cuenta como forma de expresar tus emociones tal vez te sentirás mejor temporalmente pero pronto vuelve la culpa y la vergüenza es un ciclo vicioso y la única manera de evitarlo es a aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione tu cuenta para jugar y divertirse se utiliza principalmente para cuidarte para hacer lo que por regla general no harías para las cosas súper esenciales como ir a un restaurante y pedir una botella del mejor vino o champán, alquilar un barco para pasar el día o alojarte en un hotel de 5 estrellas para pasar una extravagante noche de juerga. La norma de la cuenta para jugar y divertirse es que debes gastarse todos los meses. Así es, cada mes tienes que pulirte todo el dinero que haya en esa cuenta de un modo que te haga sentirte rico. Por ejemplo, imagina que entras en un centro de masajes, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas masajistas y dices, «Os quiero a las dos, conmigo», con las piedras calientes y los condenados pepinos. «Después de eso, traedme el almuerzo». Como dije, extravagante. El único modo en que la mayoría de nosotros continuaremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro es compensándolo con un plan de juego que nos premiará por nuestros esfuerzos. Tu cuenta para jugar y divertirse está destinada también a fortalecer tu músculo receptor. Además, hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido. Aparte de la cuenta para jugar y divertirse y la cuenta de la libertad financiera, te aconsejo que crees cuatro más. En estas otras se ingresa un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas, un 10% en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos. Cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico repito esos son cuentos chinos el hecho es que si administras tu dinero siguiendo este programa puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños si lo administras mal no puedes llegar a ser financieramente libre ni siquiera con unos, con unos ingresos enormes por eso hay tantos profesionales con ingresos elevados médicos, abogados, deportistas e incluso contables que están básicamente arruinados porque no se trata solo de lo que entra lo importante es lo que haces con lo que te entra uno de nuestros asistentes, John me dijo que la primera vez que oyó hablar del sistema de administración del dinero pensó que aburrido porque iba a malgastar a alguien su valioso tiempo haciendo eso Luego, más adelante, durante el seminario, finalmente se dio cuenta de que si quería ser financieramente libre algún día, también él tendría que administrar su dinero, exactamente igual que los ricos. John tuvo que aprender este nuevo hábito porque decididamente no era algo natural en él. Dijo que le recordaba a cuando estaba entrenándose para los triatlones. Era francamente bueno en natación y ciclismo, sin embargo odiaba correr. Le dolían los pies, las rodillas y la espalda. Después de cada sesión de entrenamiento estaba agrotado, se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones, e incluso cuando no iba deprisa. Correr le daba terror. Sin embargo, sabía que si había de convertirse en un triatleta de élite, Debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que se requería para triunfar Mientras que en el pasado John evitaba correr, ahora decidió hacerlo todos los días Tras unos meses comenzó a disfrutar corriendo y de hecho lo esperaba ansiosamente cada día Y esto es exactamente lo que le ocurrió en el terreno de la administración del dinero Arrancó odiando cada minuto de esta, pero llegó a gustarle Ahora espera con ansias recibir el sueldo y, y dividirlo en las distintas cuentas. También disfruta observando cómo su fortuna neta ha pasado de cero a más de 300 mil dólares y va creciendo día a día. Todo se reduce a esto. O controlas el dinero o él te controlará a ti. Y para controlar el dinero debes administrarlo. Principio de riqueza o controlas el dinero, o él te controlará a ti. Me encanta oír, cómo las personas dicen, sentirse más confiadas con relación al dinero, al éxito y a sí mismas, una vez que comienzan a administrar adecuadamente su dinero. Lo mejor es que esta confianza se traslada a otras partes de su vida y mejora su felicidad, sus relaciones e incluso su salud. El dinero constituye una gran parte de tu vida. Y cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejorarán. <coughs> Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Soy un excelente administrador del dinero. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Abre tu cuenta bancaria de la libertad financiera. Pon un 10% de todos tus ingresos en esta cuenta. Este dinero no ha de gastarse nunca, únicamente invertirse para que produzca ingresos pasivos para tu jubilación. 2. Crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves suelto. Esto fijará diariamente tu atención en tu libertad económica y allí donde se dirige la atención aparecen los resultados. 3. Abre una cuenta para jugar y divertirse o ten en tu casa un bote para lo mismo donde guardes un 10% de todos tus ingresos. Además de dicha cuenta y la de tu libertad financiera, abre cuatro más y deposita cada uno de los siguientes porcentajes un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas, un 10% en tu cuenta para donativos. 4. Tengas el dinero que tengas, comienza a administrarlo ahora. No esperes un día más. Aun cuando poseas solamente un dólar, administralo. Toma 10 centavos y ponlos en tu bote para la libertad financiera y otros 10 y ponlos en tu bote para jugar y divertirse. Esta única acción enviará al universo un mensaje de que estás preparado para recibir más dinero. Por supuesto, si puedes administrar más, hazlo.